0: Ja, genau das ist auch unsere Befürchtung, dass ähm, diese Beschleunigung auf Kosten der Patientensicherheit geht.
1: Sind denn äh, die Pharmafirmen möglicherweise diejenigen, die da am Drücker sind, nach dem Motto, äh, wir zahlen jetzt schon so viel für die Forschung, können wir das nicht ein bisschen runterbringen, die Kosten?
0: Also ganz klar steht gegen diesen, hinter diesem Vorhaben der beschleunigten Zulassung die Pharmaindustrie das kann man sogar relativ genau äh, zurückverfolgen, weil der Chef der Arzneimittelzulassung der Europäischen Behörde, die ja für die meisten Zulassungen zuständig ist, äh, der hat ein Sabbatjahr genommen und war äh, in den USA und hat da an einem stark pharma-gesponserten Institut, äh, am MIT äh, in Massachusetts, äh, ein Jahr gearbeitet und hat sich da gemeinsam mit Kollegen aus anderen Zulassungsbehörden und zahlreichen Pharmamanagern dieses neue Modell ausgedacht.
1: Nun ist es schon bei dem jetzigen Schutz ja so gewesen, dass es hin und wieder doch Medikamente gab, die dann mit Nebenwirkungen auf den Markt kamen, die zu äh, Todesfällen und äh, schweren Krankheiten auch äh, schweren Schädigungen bei Patienten geführt haben. Das heißt, schon der jetzige Schutz ist doch nicht in allen Fällen ausreichend. Wie hoch würden Sie den Prozentsatz der Mittel sehen, bei denen ein solches beschleunigtes Verfahren durchaus zu befürworten wäre, weil es ganz offensichtlich unproblematische Produkte sind? Oder kann man so eine entsprechende Differenzierung eigentlich nicht treffen?
0: Ich glaube, dass das gar nicht möglich ist und äh, Sie haben ja eingangs gesagt, dass bereits jetzt äh, die Sicherheit äh, nicht immer gewährleistet ist, das muss man leider so sagen. Ähm, Arzneimittel werden oft zu schnell zugelassen, äh, das heißt, man weiß eigentlich gar nicht genau, ob sie den Patienten auch wirklich nützen. und äh, das mag jetzt auf den ersten Blick erstaunlich klingen, ist aber leider die Wahrheit, denn ähm, Viele Arzneimittel werden zugelassen nur aufgrund von Veränderungen von Laborwerten. Und das ist leider nicht immer ausreichend. Ein sehr schlimmes Beispiel war ein Diabetesmedikament, das hieß Rosiglitazon. Das hat den Blutzucker gesenkt. Das will man ja erstmal primär, wenn man Diabetes hat. Aber statt Herzinfarkte zu verringern, weil das ist wovon äh, Diabetiker zum Beispiel gefährdet sind, hat die Zahl der Herzinfarkte stark zugenommen. Und äh, dieses Medikament ist äh, zehn Jahre auf dem Markt gewesen, hat äh, vermutlich äh, über 100.000 Menschen das Leben gekostet.
1: Nun ist es so, dass äh, es immer noch mal ein Unterschied ist, ob etwas ähm, auf der virtuellen Computerebene funktioniert, ob Sie sagten es gerade, es im Laborversuch zu entsprechenden anderen Laborwerten kommt, ob ein Tier auf eine bestimmte Art und Weise reagiert oder dann der Mensch. Es gibt ja auch Beispiele, wo selbst in Tierversuchen Medikamente keine schädlichen Nebenwirkungen hatten, sehr wohl aber als sie am Menschen getestet wurden.
0: Ja, das kann vorkommen. Also das spricht leider nicht unbedingt gegen Tierversuche, weil da fallen schon viele Dinge auch auf, auch wenn an Ersatzmethoden äh, gearbeitet wird und die teilweise auch schon eingesetzt werden. Also viele Sachen kann man auch an Zellkulturen testen. Und äh, wenn man äh, äh, menschenähnliche Zellkulturen hat, dann ist die Aussagekraft äh, möglicherweise sogar höher. Aber das nur am Rande. Ähm, das Dilemma liegt wirklich darin, dass schneller nicht immer besser ist. Das gilt nicht nur fürs Autofahren, sondern bei Arzneimitteln erst recht, weil was nützt es? Die Hoffnung auf eine Wirkung heilt Patienten nicht, äh, sondern wenn man weiß, dass etwas besser wirkt oder überhaupt wirkt, das ist doch wichtig für Patienten. Und äh, das spielt in diesem neuen äh, Modell der beschleunigten Zulassung wirklich nur noch eine sehr untergeordnete Rolle.
1: Haben die Befürworter dieses Verfahrens denn auch gesagt, an welcher Stelle des Verfahrens Sie abkürzen wollen?
0: Ja, sie wollen ähm, sparen bei den sogenannten klinischen Studien. Das ist sozusagen der wissenschaftliche Goldstandard. So kann man am besten rausfinden, ob Arzneimittel wirken. Man gibt einem Teil der Patienten äh, die bisherige etablierte Also die
1: Blindversuche.
0: Genau, sogenannte Doppelblindversuche und äh, ein Teil kriegt das alte Medikament, mit einem Teil die neue, weder Arzt noch Behandler wissen, wer was kriegt und das wertet man dann aus. Und genau diese klinischen Studien, die sollen abgekürzt werden, es sollen weniger davon vor der Zulassung gemacht werden und dann soll das Mittel erstmal auf den Markt kommen mit einer begrenzten Zulassung, also nicht alle Patienten sollen das kriegen dürfen Das ist schon das erste Fragezeichen. Kann man da überhaupt sicherstellen, dass nicht alle Patienten das kriegen? Dafür ist rechtlich in Deutschland gar kein Rahmen vorhanden, das zu verhindern. Dass ein Arzt dann sagt, ah, tolles neues Medikament, verschreibe ich doch jetzt jedem x-beliebigen Patienten. Das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt ist, nach der Zulassung sollen dann die Daten, die ja jetzt eigentlich fehlen, man weiß ja noch nicht so genau, hilft es wirklich, dann im realen Leben gewonnen werden, das klingt ja erstmal ganz verlockend, ne? also das reale Leben ist ja das, wie Patienten tatsächlich sind, die haben Begleiterkrankungen, sind vielleicht älter als die Patienten, die in Studien untersucht wurden oder kränker, bloß dann wird das eben nicht mehr in so einem kontrollierten Verfahren gemacht mit klinischen Studien, sondern das sind Beobachtungsstudien, und äh, die Aussagekraft oder Ergebnissicherheit von solchen Beobachtungsstudien, die ist eben ziemlich schlecht. Und äh, im Grunde genommen ist es ein ja, Zurückfallen hinter den wissenschaftlichen Standard. Es ist, man könnte auch sagen, es ist einfach schlechte Wissenschaft, was die europäische Behörde da vorschlägt.
1: Wie ist das im Vergleich hier zu den USA? Man sagt ja äh, so gerne, die Europäer haben das Pech dass sie so schrecklich bürokratisch sind. In den USA geht sowas viel schneller und entsprechend schneller haben die auch ihre rettenden Medikamente.
0: Ja, also ich möchte noch mal vorab was sagen zu den rettenden Medikamenten. Es ist ja immer ähm, so ein bisschen, denkt man, neues Medikament muss auch besser sein. Äh, Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Äh, Es ist ja nur eine Minderheit der neuen Arzneimittel, die wirklich Vorteile für die Patienten bringen. Oft sind es auch nur geringe Vorteile, und wirklich bedeutende therapeutische Verbesserungen sind eher die Ausnahme als die Regel. Das wäre nicht so schlimm, wenn äh, die neuen Arzneimittel wenigstens gleich gut wirken oder man weiß, dass sie gleich sicher sind wie die existierenden Arzneimittel, aber eben das ist oft nicht der Fall. Ähm, das vorweg äh, zu den USA. Es ist Es durchaus so, dass die US-Behörde manche Arzneimittel, die in Europa zugelassen worden sind, in der Vergangenheit nicht zugelassen hat. Ähm, Das Umgekehrte ist manchmal auch der Fall. Also da kann man nicht sagen, dass es nun, der Druck kommt aus den USA. Gleichwohl gibt es in den USA eine ähnliche Bewegung. Ich hatte ja am Anfang erwähnt, dass dieses neue Modell in den USA auch ausgedacht wurde. Da war natürlich die US-Pharmaindustrie besonders beteiligt. Und ähm, es gibt in den USA gerade die Debatte, das heißt auch wunderbar, 21st Century Cure Act, also Heilen im 21. Jahrhundert, Und da gibt es ähnliche Vorschläge, die jetzt hier in Europa ausprobiert werden.
1: Nun, wenn man hingeht und sagt, ein wirklich revolutionäres Mittel, beispielsweise in der Krebsforschung oder bei anderen Schwerstkrankheiten, wäre offensichtlich wirksam, würde dann aber nur nach Gusto, sei es, des Arztes, sei es irgendeines Amtes, an bestimmte Patienten verteilt. Das ist ja dann die endgültige Entsolidarisierung des Gesundheitssystems. Dann haben wir entweder Klassenmedizin hoch drei oder wir haben entsprechende Gelder, die fließen. Also ich möchte nicht wissen, wer da auf einmal wie viel Geld unter dem Schreibtisch an den Doc weitergehen lässt, damit er in den Genuss dieser tollen Medikamente kommt. Das ist doch absurd.
0: Ja, ich weiß nicht genau, worauf Sie raus wollen. In
1: dem Moment, wo wo der Arzt darüber entscheidet, wer ein neues Medikament kriegt und wer nicht, das fordert ja entsprechende Zahlungen geradezu heraus.
0: Ja, das wäre natürlich eine ganz unglückliche Lösung. Also unserer Meinung nach müssen Arzneimittel so lange in klinischen Studien bleiben, bis man wirklich einigermaßen sicher sein kann. Völlig sicher ist man sowieso nie. Aber einigermaßen sicher sollte man schon sein, dass der Nutzen den Schaden überwiegt. Und, ähm, Für die Patienten, das ist natürlich auch die Minderzahl, für die es keine gute Behandlung gibt, dann ist es allemal besser, die nehmen so ein neues Medikament im Rahmen von klinischen Studien ein, als dass das irgendwie...